2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía. 12 y 17 minutos de la tarde, agradecemos a cada uno de ustedes que se conecta a través de la señal de Blue Radio y también quienes nos ven a través de la señal de Caracol ahora a través de YouTube. Nuestro tema central tiene que ver con lo que está ocurriendo en Cali. Hugo Mario, el día de ayer tuvimos diferentes voces eh, de personas... Líderes de su ciudad denunciando, bueno, una cantidad impresionante de irregularidades por parte de la alcaldía de su ciudad, su ciudad natal, Cali. Explosivas, ¿no? Las declaraciones. Hubo mucha reacción, sobre todo en redes sociales.
3: Claro, Gonzalo. Y siguen las reacciones. Incluso hoy, jueves, más temprano acá en Blue Radio, informábamos de una carta de los principales dirigentes del Partido Verde en Colombia. A través de esta carta, los congresistas, los diputados del Valle del Cauca y los concejales de Cali, avalados por la Alianza Verde, eh, le están pidiendo al Comité de Ética de esa colectividad que actúe frente al alcalde de Cali, Jorge Ospina, por acciones que podrían eh, constituir faltas éticas y de responsabilidad política la carta Gonzalo y oyente dice además solicitamos a los entes de control investigar a, a fondo la responsabilidad judicial y disciplinaria sobre los hallazgos que revelan presuntos o posibles detrimentos al patrimonio público y de igual forma poner eh, especial atención a las diferentes denuncias sobre posibles manejos irregulares, así que el Partido Verde, que fue el partido que avaló a Jorge Ono Ospina, también está pidiendo se si investiguen los contratos suscritos durante esta administración, pero principalmente ese contrato polémico, Gonzalo, ese que ha generado tanta polémica, el contrato con de empresas municipales con, con la Unión Temporal AMI por 215 mil millones de pesos que incluye, eh, o incluía, porque ya el contrato se dio por terminado, la compra de televisores por 43 millones de pesos cada uno. Así que sigue la controversia. Pues, a ver, yo quiero preguntarle a Diana Mejía
2: lo ocurrido el día de ayer, porque lo ocurrido el día de ayer, más allá del debate que dimos acá con líderes de la oposición y con el resumen que nos trae Hugo Mario Palomar fue la respuesta del alcalde y de algunos miembros de dicho ente sobre que no le damos la posibilidad de responder sobre que Blue Radio eh, tenía que hacer de alguna u otra forma una mesa equitativa eh, y que las personas que estaban siendo señaladas tuvieron la posibilidad de responder ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en ese preciso punto, Diana? En ese punto
4: eh, Gonzalo... Lo que creo yo y, y temo porque pasa muchas veces es que de pronto el alcalde no tenía información por parte de su oficina de comunicaciones. Con la oficina de comunicaciones precisamente nos comunicamos y fueron ellos eh, quienes nos respondieron que para el alcalde era imposible atendernos. No.
0: Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary VGW Group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
4: quiere decir esto que no insistimos sí lo hicimos pero obtuvimos respuesta ya sobre el programa a las 12 y 11 minutos que no podía el alcalde definitivamente que tendríamos que buscar otra opción pero como el alcalde estaba tan interesado en la entrevista le dijimos que acá los micrófonos y como siempre están y estarán abiertos para él eh, y por lo mismo el alcalde acepta hoy sí una entrevista para con nosotros pero decirle Gonzalo que de pronto no fue culpa del alcalde esto, ni de los secretarios que todos se pusieron muy activos en en Twitter a decir que Blue no tenía eh, como una balanza justa para con la administración de y decirles que sí y que sí lo buscamos y que sí tenemos todo el interés de que eso se aclare porque las denuncias son muy graves en Gonzalo y sobre todo ya hablar de un carrusel de contratos similar al de Bogotá es un tema gigantesco y es un tema que ya aborda la nación entera que ya está la Procuraduría y la Fiscalía pendientes del tema y que el tema, como decían ayer, nuestros líderes caleños ya salió de lo regional y ya se volvió en un tema nacional que era lo que ellos esperaban para que esto se resuelva pronto
2: La pregunta es, Diana Mejías, ¿dónde está el alcalde?
4: El alcalde está subiendo sí. las escaleras, nos dice, está un poquito eh, retrasado, pero contamos con que trote así como nuestro invitado ambiental para que llegue lo más pronto posible y empiece a atender las preguntas que le tenemos en esta mesa y que salieron a raíz de las cientos de denuncias que ya están radicadas por parte de líderes eh, caleños con los que conversamos ayer, Gonzalo.
2: Hugo Mario, entiendo que ayer... Hubo un debate muy interesante, muy interesante en redes eh, sociales por un programa de televisión eh, en Horas de la Noche, eh, luego de lo ocurrido acá en Blue Radio. No estoy diciendo que el programa sucedió por lo ocurrido en Blue, sino que ya estaba pautado, pero del que se habló mucho de los temas que aquí también se trataron.
3: Ah, eh, en un canal de televisión estuvo el alcalde entrevistado por Yamí Amad. En su, en su programa Diario Nocturno, pregunta Yamid, y ahí básicamente el alcalde lo que dijo es que todo eso hace parte de una estrategia mediática en su contra para difamarlo, para eh, afectarlo, porque él considera es un alfil importante del gobierno de Gustavo Petro, y en consecuencia ese sería el objetivo del antipetrismo, atacar los alfiles como él, eh, en este caso. Eh, publicando contrataciones con presuntas irregularidades que finalmente, dice él, no van a llegar a ningún a ningún término en el marco de las investigaciones. Entonces, eh, digamos que lo que ha hecho el alcalde, el alcalde ha hablado de matoneo, ha dicho que el gerente en Cali, quien renunció tras ese escándalo, que es un hombre honesto, que los funcionarios de las empresas eran honestas, de, de esta empresa eran, eran personas honestas, pero, en fin, digamos que son las eh, explicaciones que ha entregado el alcalde eh, cuando se le ha preguntado por el tema de la contratación en las empresas municipales, que son las empresas que prestan los servicios públicos en la ciudad, y también la contratación que está haciendo la alcaldía desde el año 2020. Claro. Sebastián, ¿qué es
2: lo que vamos a hacer el día de hoy para poner en contexto a los oyentes?
5: Bueno, Gonzalo, el, el alcalde, con todo el derecho, pidió, pues, eh, que, eh, posibilidad de réplica, acá lo vamos a tener, se va a poder exponer con total libertad, pero también la idea es un poco, eh, Mostrarle o ponerle a, al alcalde las cosas más contundentes que dijeron los activistas y políticos que tuvimos ayer. Concretamente le vamos a poner Gonzalo al alcalde cuatro audios: uno de la ex representante Catarina Ortiz, otro el concejal Roberto Ortiz, que es hoy en día el jefe de la oposición en Cali, otro de la ex, ex concejal Diana Rojas, que también ha sido pues muy, muy, muy contundente y muy crítico con su gestión, y por último, Isabel Alvarado que ha sido como alguien, una persona muy juiciosa con todo el tema de la contratación pública en la alcaldía. Entonces la idea es que el, la temática, Gonzalo, eh, y esperemos que ya pronto se siente el alcalde, es le ponemos los audios eh, y el alcalde pues eh, responderá eh, sobre si es cierto o no lo, las acusaciones que, que esas personas hicieron ayer sobre su gestión.
2: Pues entiendo, entiendo que ya el alcalde está con nosotros en los estudios de Blue Radio en Bogotá, alcalde Jorge Iván Ospina, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros, y aquí está su derecho a réplica.
1: Hola, buenas tardes, un saludo muy especial, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, y un saludo muy especial a todos los oyentes, y a todo el periodismo que está acá con nosotros. Alcalde, yo quiero arrancar y tenemos varios
2: audios que eh, trataremos de colocar a lo largo de este programa, pero yo quiero arrancar con lo ocurrido con, en Cali una cantidad de dinero eh, que se pagó unos contratos por unos televisores y de alguna u otra manera yo quisiera que usted sustente la cantidad de plata que se gastaron al menos en los televisores y que la gente entienda eh, de alguna u otra manera, ¿por qué se gastó esa plata?
1: Bueno, lo primero que quisiera explicarle a toda la opinión pública es que desde MCALI ha salido cero pesos con respecto a ese contrato. Ese es un contrato que no ha tenido erogación alguna de efectivo por parte de la empresa al proveedor, de tal forma que no es cierto que se pagó. Porque allí no ha existido absolutamente ningún pago y por tanto no existe absolutamente ninguna acta o factura o cuenta por pagar ejecutada. Pero sí es muy importante hacer referencia a ese contrato y a lo que son las responsabilidades frente a ese contrato. Nuestra empresa de servicios públicos EMCALI es una empresa que no genera energía nosotros giramos en términos de la distribución y la comercialización de energía nosotros tenemos unas pérdidas del 9.92% de carácter no técnico lo que se planteó en la junta hay que reducir las pérdidas porque de cada 100 gigavatio hora comprado 10% se nos pierde y eh, se constituyó con la CREC un programa para intervenir esas pérdidas. Se señaló una ruta, que es un programa de un sistema inteligente de medición, se adelantó la ruta para identificar dónde existía esa evasión y esa ilusión, dónde existían aquellos señores, sectores industriales, comerciales, residenciales, eh, donde podrían estar adelantando una acción no apropiada de consumo de energía inopaco. y no Y se construyó el modelo. Ese modelo es lo que da vida a este contrato de 216 mil millones de pesos. Y quiero explicarlo pronto, muy pronto esto es esencial. Es un sistema de medición inteligente que posibilita unos medidores inteligentes, un sistema de comunicación, un centro de control y monitoreo para poder desarrollar esa, esa estrategia. Y esa estrategia le provisiona un ahorro de 50 mil millones de pesos por año. AM Cali, lo que haría pagable el contrato en términos de cinco años. Y ahí en adelante, todo es sencillamente una gran oportunidad para empresas municipales claro. de Cali en reducción de pérdidas.
2: Alcalde, yo le traía la pregunta y qué bueno que usted aclare, porque en redes sociales, usted sabe cómo son las redes sociales, se habla de cualquier cantidad de información que pudiese ser verificada o no, y hay quienes decían que si se había pagado el contrato, que esa plata había salido, ya se aclara y se deja de alguna u otra forma Hugo Mario eso allí escrito, no salió la plata y que la gente entienda que esa plata no se pagó Hugo Mario.
3: Sí, el, el contrato se dio terminado a mutuo acuerdo entre empresas municipales y la Unión Temporal AMI. Eso lo informamos acá en Blue Radio hace, hace algunos días, Gonzalo. Pero, alcalde, yo, yo sí quisiera que usted nos explicara un poquito lo que generó todo el escándalo. Y es lo que incluía el contrato, un ítem que hablaba de compra de televisores a 43 millones, de un videoproyector en 700 millones y de sillas ergonómicas en 18 millones de pesos. Eh, eh, esos tres ítems, por lo menos, eh, ¿cómo se pueden justificar?
1: Bueno, es muy importante decir que el contrato no ha tenido un cierre de mutuo acuerdo, no ha tenido, el contrato tiene una suspensión, una suspensión ante la el hecho que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y un comité independiente debe valorar las dos fuentes de información. La que provee, digamos, la red y aquellos que están haciendo política de baja calidad construyendo mitos y la que provee los estructuradores del contrato que con quienes me he sentado y me han compartido lo siguiente para dar paso a la respuesta que Hugo Mario nos señala. Y nos dice lo siguiente, alcalde, Venga, le contamos primero. Este proceso de estructuración lo hemos venido adelantando desde hace tres años. Y lo hemos venido adelantando con la máxima tecnología provista para poder reducir esas pérdidas. Y esa tecnología para poder reducir esas pérdidas nos definen los cuerpos de la estructuración del contrato. Y dice, el sistema AMI es el 58% de lo que costaría las comunicaciones para conectar esos puntos de información de medidores inteligentes a la central el 18% ese contrato tiene un IVA del 15% que es el, el total de los costos al respecto la operación de este proyecto vale 7% y el centro de gestión donde se debe evaluar el proyecto corresponde al 0.94% del contrato, pero lo más importante señalan los estructuradores alcalde, tenemos que tener un centro de control de altísima tecnología que nos posibilite a nosotros evaluar ventas de energía por 200 mil millones de pesos por mes y ventas de energía por 200 mil millones de pesos por mes en 600 mil usuarios sí. y queremos tener un centro de gestión de una magnitud y en ese centro de gestión que se pueda visionar las emergencias, proceder rápidamente frente al dolo, adelantar los estudios previos para futuras expansiones, combinar acciones con diferentes operadores, porque no somos el único operador, identifica que hay que hacer unas adquisiciones, entonces sí. dice, pero alcalde no es un televisor. Dicen los señores estructuradores en los términos de referencia en este artículo está el ocho lo que nosotros estamos pidiendo es un sistema inteligente que incorpora un televisor.
4: Pero mire, alcalde, en, e, en ese sentido pensaría uno que lo que estuvo mal fue la presentación como tal del proyecto. Entonces uno dice, si uno lee en la presentación del proyecto que hay un televisor de 42 millones y un videobind de 700 millones, pues uno se escandaliza, tal vez por la presentación que ellos hicieron. Pero le pregunto, alcalde, si esto está tan bien y si usted confía en su en su gerente de Encali y en que todo se hizo bien... ¿Por qué se deja, por qué se permite la suspensión de ese contrato? ¿Por qué no seguir con ese contrato porque todo está bien y porque usted puede ponerle a la cara a la ciudadanía y decirle, mire, no importa que se desarrolle, esto está bien, lo vamos a pagar porque aquí nadie se está robando un peso?
1: Porque cuando hay una construcción política tan amplia y mediática tan amplia existe un daño reputacional y es mejor entonces que entidades independientes adelanten la verificación que yo he recibido como información de los estructuradores del mismo pero ¿por qué es prescindir de los gerentes prescindir de los gerentes porque deberían estar haciendo lo que yo estoy haciendo porque deberían de haber da dado respuesta reputacional a la empresa debieran de haber asumido una estrategia comunicativa de amplio rango y debieran de haber consolidado e instalado en la ciudadanía de Colombia... Que efectivamente ni se, se trataba de un televisor, ni se trataba de un video bien ni se trataba claro. de tecnología precaria.
4: Claro, alcalde, sí, pero uno entendería que este tipo de contratos tan grandes tiene una interventoría. Y si usted está tranquilo con lo que se firmó, con lo que se cotizó, con el estudio de mercado, ¿por qué es que esto no este contrato no salió de ayer para hoy? Este contrato debió haber pasado por todos los pasos que pasa cualquier contrato a nivel público y uno de esos pasos, sin lugar a dudas, fue la destinación del presupuesto. Si ustedes hicieron una destinación del presupuesto era porque tenían clarísimo para dónde se iba esa plata. Si usted está tranquilo como administración, ¿qué pasa que haya un escándalo mediático si usted tiene la tranquilidad de que aquí no está pasando nada?
1: Ah, no, pero ahí hay una cosa muy importante. Eh, cuando uno adelanta la gestión pública... Existe algo, no existe la tentativa de daño, pero puede existir el daño. Y yo no voy a ser tan irresponsable de orientar la ejecución de este contrato hasta cuando el mismo no tenga otras miradas independientes en relación a los insumos aquí planteados.
4: ¿Pero usted le crea a los contratistas y a su gerente no, en Cali o usted está dudando y por eso prefiere que no, sean las autoridades las que le diga si esto sí sirve o no?
1: Yo fui y dije, señor, ¿quién fue el estructurador? Y vino un ingeniero y me dijo, soy el ingeniero Carlos, llevo 32 años en Encali. Le dije, ¿qué fue lo que usted solicitó? Y me dijo, es esto, un centro de control de gestión de 3.400 millones de pesos. ¿Cómo está conformado de esta manera? Eh, me dijo, alcalde, primera vez que lo veía en mi vida, el de Celsia vale mil millones de pesos. El de nosotros vale 3.400. ¿Por qué una silla de esas características? Me dijo alcalde. Porque es un centro 24-7, 365 días. Que tiene la responsabilidad de monitorear el sistema energético de la ciudad. ¿Por qué ese video wall? Tan importante, me dice alcalde, porque concentra la información de 800 mil usuarios sumando la zona metropolitana y porque usted tiene la responsabilidad de facturar 200 mil millones de pesos por mes. Le dije, ¿y por qué adicionalmente estos otros elementos que se han incorporado? Me dijo, porque tienen que tener redundancia tecnológica, porque ese centro no puede fallar, porque ese centro es el corazón energético de la ciudad. Pero además, alcalde, porque del proceso de ese centro y del sistema de medición inteligente, la empresa va a tener un ahorro de 50 mil millones de pesos por mes. Y esto ya lo hicimos como un experimento y tuvimos un ahorro realmente fenomenal dije, dame la, la cifra me dijo, allí donde ya colocamos sistema de medición inteligente tenemos un ahorro del 78% entonces, es claro pero, pero, absolutamente claro que no hay un hecho pero, yo no quiero ser el que divida, el que sea el referí de esto el referir de esto debe ser una entidad por fuera por el hecho del daño reputacional que se sí ha tenido y no puedo ser asumido yo como el hombre que mismo dispone al respecto
3: pero yo, yo quiero insistir, alcalde, en los ítems del contrato que despertaron la curiosidad y, y la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos, el, el televisor de 43 millones y la silla de 18 millones, ¿qué silla vale
1: 18 millones? ¿Qué tiene de especial la silla que vale 18 millones de pesos? ¿Sabes, eh, Hugo Mario, que revisé a través de redes cuánto vale la silla? ¿Y sabe cuánto vale la silla? Vale 27 millones de pesos. Es decir, la característica de esa silla bajo la subida del dólar, bajo lo que define el Icontec, bajo lo que define la ARL, bajo lo que define la Convención Colectiva de Trabajo y bajo lo que define este centro de operaciones, está señalada en precios de comercio de 27 millones de pesos en ese contrato de 18. La pregunta más bien es esta, venga alcalde, pero ¿por qué aparece un televisor en la minuta? Esa fue mi angustia. Y entonces pregunté, venga abogada, ¿por qué aparece eso? Mice alcalde, qué pena con usted. Mire el artículo anterior. Esta minuta se acompaña de estos adicionales. Y estos anexos son parte integral del contrato, donde se define integralmente cada uno de los ítems. Entonces, ya el tema comienza a dar respiro y decir, ¡oh, wow. Qué lindo el escenario instalado bajo este proceso, pero yo me hago esta pregunta, ¿no será que esto se debe al hecho de que nuestras empresas municipales de Cali y Cali haya solicitado compra de dos generadoras de energía, una en Nariño y la otra en El Huila, por 1.2 billones de pesos? ¿No será que esta intención de daño reputacional a nuestra empresa está de la mano de que nosotros le hayamos ampliado el objeto misional de Encali para administrar las basuras de nuestra ciudad? Por lo que aquí están las pruebas y las certificaciones que ambos pasos los dimos. ¿No será que existe una intencionalidad de socavar una compañía como Encali que debiera ser la lideresa del Pacífico en cuanto a los servicios? Y yo, desafortunadamente debo decirlo, tengo que hacer hacer estas asociaciones cuando me encuentro la información sobre la mesa de la forma como se ha venido instalando, que no responde a la evidencia documental de MCALI.
5: Sí, alcalde, salgamos del tema MCALI y quizá vamos a temas más macro, a, a datos generales. No sé si usted conozca a María Isabel Alvarado, ella es vocera de la iniciativa ciudadana Micali. Eh, que se encarga de mirar con lupa y monitorear todo lo que tiene que, que ver con contratación pública en su ciudad le vamos a poner un audio de un pedacito de algo que ella dijo ayer y vamos a conversar sobre ese tema con usted
6: eh, el informe de la Procuraduría entregado el lunes eh, coincide con las cifras que nosotros veníamos indicando a lo largo de este año. Para darles un ejemplo, entre enero y junio del de 2022, las cifras de solo contratación de la alcaldía, sin tener en cuenta redes de salud, ni instituciones educativas, ni el Consejo, ni en Cali, nos dan cuenta de una apertura de 17 procesos de licitación, donde el 40% de las licitaciones tuvieron menos de dos oferentes y en términos de recursos el 55% del recurso licitado terminó adjudicado a un único oferente o un único proponente habilitado. Esto lo que muestra es que no estamos generando las condiciones de participación y competencia idóneas para que obtener a la mejor propuesta y el mejor eh, contratista. Eh, adicionalmente, nos preocupa la toma de decisiones previas a la contratación, donde lo que vemos es una tendencia al fraccionamiento de bienes y servicios para optar por modalidades como la menor cuantía, donde los presupuestos generan o sobrecostos o están por debajo de los precios de mercado.
1: Eh, a mí me parece que hay allí una gran capacidad de subjetivismo. Y, y me, da, me da pesar con la doctora en relación a la lectura que hace. Empecemos por esto. ¿Por qué a tres días de esta andanada frente a AMCALI se presenta esta audiencia de la Procuraduría General de la Nación en la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué lo se hace... No si los
5: datos son ciertos. No, no, o no claro, vale,
1: ya voy es. para allá, pero todo tiene sí. un contexto. Y claro. los contextos pueden ser aún más importantes que los propios datos. ¿Por qué? ¿Pero por qué además en esa audiencia de la Procuraduría suman manzanas con peras? porque suman los contratos incluso de entidades de la gobernación que no tienen nada que ver con la alcaldía de Cali y asumen la firma de que el alcalde es el orientador también de empresas sociales del Estado de empresas industriales y comerciales del Estado de entidades completamente adscritas y totalmente autónomas y por eso los montos que les dan son unos montos estratosféricos ahora en relación a lo que dice María Isabel ella dice Ah, es que tan solo 17 procesos licitatorios y no han sido supremamente exitosos. ¿Ustedes saben que las entidades no están procediendo a tener proveedores? ¿Ustedes saben que existe un pánico generalizado en querer proveerle el Estado cuando se trata de precios que no son fáciles de ajustar? Ustedes saben que la, el, la subida de los precios del dólar, la subida de los precios de los materiales, la crisis de la importación de tecnología, nos tiene a todos nosotros en unas dificultades para proveer de servicio nuestros propios eh, eh, ejercicios de trabajo. Y por tanto, diga la doctora si ninguno de estos proyectos fue presentado en el CECOP. Fue presentado ampliamente a través de redes, fue convocado con sí, claro. pliegos tico, tipo y fue convocado para todos. Ya desde ese asunto nosotros mostramos la transparencia y la responsabilidad de ese proceso contractual.
3: La, la suspicacia, lo que yo le entiendo a, a María Isabel Alvarado, eh, alcalde, es que ella dice que más de la mitad de los contratos de, del primer semestre de este año se, se otorgaron a, a, a un solo oferente un solo proponente en, en esos procesos licitatorios, que, que
1: no hubo competencia. Pero eso no es cierto, Hugo Mario, no es, absolu es absolutamente incierto. Yo quisiera que me mostraran a mí qué contrato de eso se pudo haber adelantado sin haber convocado a la opinión pública en relación al proceso contractual. Ahora, ahora ahí hay un tema que sí es cierto. Es cierto que quienes se ganan los contratos venían contratando en la alcaldía de Cali desde hace 15 y 20 años, y eso, eso es cierto porque en los procesos contractuales existen eh, de, se demanda experticia, capital de trabajo experiencia y éxito en los procesos, por eso es apenas lógico que quien ha hecho espacio público quien ha hecho puentes, quien ha hecho calles, quien ha trabajado en determinada tarea y lo ha hecho sin ningún tipo de sanción, pues vuelva y concurse y tenga la posibilidad como es en este caso de haber ganado, o acaso no fueron contratistas similares a los del doctor Guerrero, a los del doctor Emitage incluso hasta Pero, antes alcalde, de mi primera alcaldía
5: Alcalde, si me permite, lo que se le está cuestionando a usted, y yo le repite lo que le dije, si se hace la audiencia de la Procuraduría ayer antier o, o después, lo importante son los números, y lo que se le eh, acusa a usted es que, además, los datos de la Procuraduría coinciden con los datos de la señora Alvarado, es que entre enero de los, del 2020 y junio de este año, el 57% de los contratos fueron eh, eh, contratos directos, de, eh, contratos a dedo. Y usted lo que ha dicho en los medios de comunicación respondiendo a eso, no es que ha sido eh, por tema de. pandemia, no también coincide la procuraduría de la señora Alvarado es que cogiendo los datos de la alcaldía y de sus secretarios que es, uno me va a decir que usted no tiene poder sobre ellos y no, políticamente no responden a usted, se coincide la cifra este año el...
0: Lucky Land Casino,
4: asking people what's
0: the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line
6: at the deli, I guess Aha,
7: in my dentist's office More than once actually.
2: Do I have to say? Yes, you do. In the
4: car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win and tell.
0: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. 57%
5: of the de la contratación en su alcaldía ha sido por gestión directa, been ha sido a dedo.
1: Mira que es falso, viejo. Pero no solamente es falso, es temerario. Le voy a dar este dato. Mi presupuesto de inversión es de 600 mil millones de pesos por año. Y dicen que contraté a dedo 2.8. Explíqueme, tendría que llevar cinco años en el gobierno para poder haber adelantado eso. Pero además, en la nota anterior se observó claramente que una proporción muy importante de contratos se han adelantado por licitación pública. Ahora, sí quiero explicar qué contratos se hicieron a dedo. Y necesito decirlo, y no me debe dar pena decirlo, se hizo el contrato a dedo de poner 4.800.000 vacunas en la ciudad de Cali cuando las EPS no dieron el paso adelante, la alcaldía asumió la responsabilidad de poner las vacunas a través de megacentros de vacunación de vacuna en casa, de vacuna en la noche, de vacuna en el centro laboral, de buscar a la ciudadanía y vacunarla, y el 70% de la vacunación la colocamos nosotros, la alcaldía sí. y la contratamos, sí señor con auxiliares, enfermeras promotoras, con contratos renovables cada tres meses, pero permítame les Sí. Pero también hicimos un contrato directo para hacer 85 mil almuerzos diarios, y lo hemos hecho con la arquidiócesis de Cali, para tener una Cali sin hambre, y 85 mil almuerzos diarios en 780 comedores comunitarios, sí si se hizo de manera directa con la arquidiócesis, en concurrencia de recursos de la arquidiócesis, y lo voy a contar Pero mire, otro. señor alcalde. Dime, dime. Señor
7: alcalde, perdón le interrumpo, porque es que ayer hubo una denuncia muy grave que tiene que ver con su hermano, con el señor Mauricio Ospina, su hermano menor, eh, a quien señalan de haber construido un edificio en, en Cali durante su administración que tiene un valor más o menos de 10 mil o 12 mil millones de pesos. Eh, el hecho de que su hermano esté mencionado siquiera en asuntos que tienen que ver con su administración, por supuesto que es grave, señor alcalde. ¿Usted qué tiene que decir sobre esas denuncias concretas que eh, comprometen o comprometerían a su hermano y concretamente en la construcción de un edificio de semejante cantidad de dinero eh, de, durante su administración?
1: ¿Sabes una cosa? Quienes estamos en el servicio público sufrimos mucho por nuestros parientes, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestra gente allegada. Y sufrimos muchísimo porque se mancilla desde la política su talento y su capacidad jamás la gente comprende que un núcleo familiar que brinda educación, que da contexto, que provee disciplina que genéticamente da los insumos para poder ser exitosos en la vida están allí presentes y por tanto en una sociedad como la nuestra se pretende dañar el éxito del otro solamente a través del rumor yo he preguntado muéstreme una evidencia fotográfica, de audio documental, una certificación de mi hermano procediendo ante la alcaldía de Cali le he dicho a los sindicatos de Cali que son tan acuciosos en la vigilancia y control, muéstreme una oficina de mi hermano en Cali le he pedido yo mismo a la Fiscalía General de la Nación investigue estos propios procesos ¿y sabe qué ocurre? No, alcalde es
7: un rumor. Pero, pero, pero señor alcalde, perdóneme un segundo y, y le interrumpo. Sobre ese hecho concreto, porque sobre la denuncia, aquí la escuchamos de, 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 en estos micrófonos eh, y procedente de Cali, en el sentido de que su hermano había construido ese edificio la, la eh, durante es... su administración. ¿Y... ¿Eso es falso? Totalmente por... falso.
1: ¿Y por qué mi hermano no puede participar de procesos privados no, no, no. y tener un recurso y adelantar sus propios procesos de éxito y de construcción? ¿Por qué mi hermano no puede adelantar con éxito sus propias tareas desde su propia iniciativa y desde sus esfuerzos como consultor
7: y gestor? No, no, no. Perdóneme. ¿Por qué no puede? Perdóneme, señor alcalde, lo interrumpo. No puede. No ¿Por qué no puede? Ni siquiera éticamente un familiar de un alcalde puede estar con algún tipo de vínculo con la administración. No, señor, Me yo da estoy mucha diciendo pena, no eso, pena que no. Lo yo estoy mejor es marginal. Lo que estoy diciendo, no, que
1: que no me negocios. manipule con eso. Lo que estoy diciendo es: ¿por qué no puede ser exitoso un gestor familiar de un alcalde? No usted está señalando que eso se debe a un vínculo de mi hermano con la alcaldía. No, señor. No, estoy contándole, es cierto. señor es Absolutamente un falso.
7: Que se, con, que se narró desde Cali. La no. denuncia nació en ah, Cali. Pero yo le explico por eso me refiero a esa, a esa
1: Absolutamente denuncia. falso. No tienen cómo evidenciar, no bueno, tienen cómo corroborar, no tienen cómo mostrar a espacio alguno que mi hermano es un hombre que contrata, trabaja o gestiona desde la alcaldía de Cali. Lo que sí tienen es este interés y lo va a despriscar. ¿Qué es? tienen el interés que el talento que mi hermano Mauricio Ernesto Ospina Gómez tiene, no tenga capacidad de florecer, no tenga capacidad de expandirse, no tenga capacidad de insinuar esa gran capacidad de trabajo, de creatividad y de empresarial. Y por tanto, para nada, para nada pueden vincular los esfuerzos privados de mi hermano a los esfuerzos que se adelantan desde la alcaldía o desde otra entidad donde la alcaldía tenga insinuación o ejercicio.
3: Pero alcalde, entonces, ¿de dónde surgen todas esas versiones de que su eh, hermano está detrás de la contratación? Usted ha dicho que, que hay matoneo, que usted es víctima de una estratagema eh, por su por su figuración o porque usted se considera un alfil del gobierno de Gustavo Petro. Lo escuché anoche en pregunta, Yamid. Eh, eh,
1: eh, ¿Eso entonces de dónde surge? ¿Quién está detrás de eso? ¿No será que eso es cierto, Hugo Mario? ¿No será que de repente que venimos de un proyecto político histórico del M? de un proyecto que firmó un acuerdo de paz en los 90, de un acuerdo que insinuó y agitó la constituyente del 91, de un acuerdo que ha tenido gobiernos muy exitosos en Bogotá, en Cali, en Pasto, en muchas partes, ¿no será que existe la intencionalidad de socavar la reputación de nosotros como actores políticos en la idea de aislar al presidente? ¿No le cabe a usted la idea de que un daño reputacional de oídas, de rumores sin evidencia, tenga ese objetivo? Ya usted vio lo que pasó con el tema de las benditas sillas y televisores. Ya usted ha observado lo que ha pasado con respecto a los temas de contratación de la ciudad. y ya. Usted Usted observa que esto se trata de toda una construcción más política que real. Por eso, lo importante frente a esto, órganos de control, vigilancia exhaustiva y respuesta oportuna, porque no se puede quedar en el aire lo que allí se ha venido planteando. Pero,
3: alcalde, es que los cuestionamientos vienen incluso del mismo pacto histórico. Gustavo Bolívar, Alexander López, hoy su partido, la Alianza Verde, ha pedido al Comité de Ética que lo investiguen, le pide el Partido Verde los órganos de control que lo investiguen, o sea... Eh, si ustedes son alfil de Petro, lo que vemos es que el mismo petrismo y el partido suyo pues
1: están cuestionándolo. No, 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 no. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que la construcción mediática comienza y tiene mayor velocidad que la construcción técnica y la respuesta asertiva. Y en la medida en que la construcción mediática tiene una capacidad mayor, en todas partes se comienzan a construir estos sofismas y este interés. ¿Qué pasa a futuro? A futuro la evidencia soportará nuestro esfuerzo, la evidencia demostrará nuestra presencia y la evidencia corregirá el asunto. Pero el daño reputacional y el daño adelantado frente a AMCALI, frente a mí como alcalde y frente a nuestra estructura familiar, es un daño que demorará algo más de tiempo en tratar de reconstruirlo. Pero hacia allá trabajaremos arduamente en esa iniciativa.
5: Alcalde, ya le vamos a dar paso a otro audio, pero antes para recordarle de algo que usted dijo ahorita, todos los datos que se hicieron con el informe de la Procuraduría y de esta Iniciativa Ciudadana son datos de SECOP, es decir, son datos oficiales. Ahora vamos a oír a, a Diana sí, Rojas. pero yo quiero, pero sí. quiero hacerte un no, paréntesis claro, pero ahí. Pero, pero ya, son sí.
1: datos de SECOP asociando muchas instituciones, asociando claro, son varias instituciones, incluso el Departamento del Valle del Cauca. No son las instituciones a mi cargo.
5: Claro, alcalde, vamos a oír a Diana Rojas, que es ex concejal de Cali, habló sobre el contrato que hizo su alcaldía para arreglar la plaza Jairo Varela.
6: Donde hablamos de la plazoleta Jairo Varela y quisiera, quisiera contarles específicamente esta denuncia, que además la hicimos también hace un año y medio, la plazoleta Jairo Varela en el 2020, donde esta administración se lo entrega. A una empresa en eh, la cual tres personas pues son, pues le donaron campaña al alcalde. Entonces, tres miembros del consorcio fueron eh, ganadores de, de, de este eh, proceso y fueron aportantes de campaña. Y además lo que encontramos es que la Unión Temporal Jairo Varela que está compuesta por cinco empresas. Estas, estas empresas pues se han organizado con, por medio de un consorcio y con esto pues se han ganado 14 contrataciones. El Parque Pacífico por 27 mil millones de pesos, el Centro de Bienestar Animal por 11 mil millones de pesos, la remodelación del estadio por 16 mil.
1: Eh, Alcalde. Yo quisiera que ustedes, por Dios, Hugo Mario que está allá, que visitara la Plazoleta Jairo Varela hoy mismo. Yo quisiera que fueran en este instante. Y yo quisiera que ustedes vieran lo que era la plazoleta y lo que es la plazoleta. Y yo quisiera que miraran lo que se llama un uso productivo del espacio público. Yo quisiera que vieran su plazoleta de comidas, sus espacios verdes, sus jardines, sus parqueaderos. Y quisiera que vieran lo que era anteriormente. Y quisiera que con lo que pusieran a consideración las propias empresas que operan eh, la plazoleta Jairo Varela. De verdad, de verdad, existe tal criterio y tanta hazaña como para dañar un proyecto que es altamente exitoso. Yo quiero, yo, yo, mira, en ese asunto me parece tan traído de los cabellos que la respuesta es visiten la plazoleta hoy mismo. Y me dicen de la mano de la plazoleta si los operadores que están allí no son reconocidos y prestigiosos operadores de la ciudad de Cali, jamás metidos en ningún problema. Y si el proceso por el cual ellos se adjudicó no fue un proceso transparente instalado a través de la red donde concursaron muchas entidades. Oye, qué fan qué manera de fatigar la credibilidad de un individuo. Qué manera tan delicada de proceder desde la política. Diana con política de baja calidad, uno no se elige en nada.
4: Alcalde, cuando uno lo escucha, eh, uno como que concluye que esto y todas estas denuncias eh, que han hecho líderes de, de su ciudad eh, simplemente van direccionadas a que es un montaje de la oposición y, es, y que esto es una pelea política. En ese orden de ideas, alcalde, usted le puede asegurar a su ciudad, primero que todo, a sus votantes y al resto del país que definitivamente en su administración no existe un carrusel de contratos como lo hubo en Bogotá?
1: Absolutamente claro. Y cuando han existido denuncias, denuncias que han tenido fundamento y han sido efectivamente revisadas, tomamos decisiones respectivas. Me señalaron, alcalde, el proceso de la construcción de la planta de energía solar en Mulaló no es apropiado. Yo llamé a la Junta y les dije, esto se está diciendo, me dijeron, alcalde, en el momento procesal contractual adecuado. No puede dejarse guiar por el rumor en el momento procesal contractual apropiado. Y en el momento procesal contractual apropiado, cuando evidenciaron que lo que se presentaba como proyecto no era soportable, se declaró desierta. Pero quiero preguntarle a la opinión pública, dígame en dónde hay un peso perdido. Dígame ¿en qué recurso ha sido orientado de forma inapropiada. Dígame dónde está perdida la plata. Yo quiero que ese, porque eso es lo que da vida a un carrusel. Dígame qué obra está sin terminar. Dígame qué obra se quedó en la mitad como elefante blanco. Incluso, dígame si el estadio Pascual Guerrero, construido por Jorge Iván Ospina, no pasó 10 auditorías y en todas las auditorías dijeron: Dios mío, aquí lo que hay es un gran ejercicio de un proceso constructivo. Deje nombre gobernar tranquilos, que hemos tenido pandemia y estallido social y no pueden estar siempre socavando la integridad del ser humano.
2: Alcalde, agradeciendo esos minutos, de antemano le digo que los micrófonos de Blue Radio siempre estarán abiertos, ¿no? Y que ayer se hizo la tarea, había que pasarle la factura a usted ya que lo tenemos acá porque ayer se hizo la tarea en medio de la búsqueda de producción y, para que y, usted y temas de claro, la
3: Sino que el tiempo es corto, pero se nos quedan muchísimos temas para plantear el alcalde. Y va Mira, a seguir eh, yo,
1: siendo noticia. Yo diría lo alcalde. siguiente. Me tienen cuando quieran con respecto a los, los procesos contractuales de nuestra ciudad. Me tienen cuando quieran. Porque de algo hago es que yo no huyo a los problemas. Rodilla en tierra cuando Cáliz casi se va a una guerra civil. Rodilla en tierra cuando no sabíamos cómo atender una pandemia que puso en peligro la vida. Y rodilla en tierra en los esfuerzos cotidianos para sacar adelante la ciudad. Así que ustedes no tienen aquí una persona que no sea capaz de dar respuesta de sus asuntos. Pero no me sumen cosas. No desdibujen ante la opinión los criterios. No digan que el alcalde contrata directamente sumando lo de miles de entidades que no tienen esa relación y no construyan una matriz que lo que tiene como propósito sí. es dañar a un individuo. Claro.
2: Alcalde, y le respondo rápidamente, y usted no diga que aquí no se le abren los micrófonos, porque siempre estarán abiertos. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, muchísimas gracias por habernos atendido. Son las 12 y nueve minutos de la tarde, nos escuchamos el día de mañana a partir de las diez y 30
7: historias inspiradoras desde los territorios hoy con la gobernación de Bolívar San Jacinteros
6: como la señora Damaris Vuelvas no ha sido fácil hacer empresa, afortunadamente ha contado con la ayuda de algunos entes departamentales de Bolívar, los cuales han jalonado recursos para las tejedoras de San Jacinto, a través de Artesanías de Colombia, hemos recibido también apoyo en diseño en libros contables en registro de, de libros bancarios
7: Escucha la completa en Meridiano Blue
0: plus.